1: online.stevenson.edu importante. Suscríbete, comenta y dale me gusta para no perderte ningún episodio. Es muy valioso para poder seguir subiendo contenido. Y ahora, Dentro Podcast. En
2: 1590, las islas británicas estaban gobernadas por dos monarcas, la reina de Inglaterra, Isabel I, y el rey Jacobo VI de Escocia. En mayo de aquel año, Jacobo regresó a su país procedente de Dinamarca con su flamante esposa, Ana. Pero su viaje de luna de miel se convirtió en una pesadilla. Mientras la flotilla atravesaba el mar del norte, se desató una enorme tormenta. Según un relato sensacionalista del incidente, el barco del rey en particular fue azotado por vientos extremos y enormes olas.
3: Dicen que la embarcación real se comportó de forma diferente a todos los barcos de la flotilla que hicieron la travesía, que los vientos le afectaron de forma diferente y que no pudo ser controlada por los marineros de una forma natural. Se pensó que la causa había sido artificial y que Jacobo y Ana eran el objetivo.
2: La idea de que la tormenta había sido generada para matar a la pareja real infundió un miedo terrible en la mente de Jacobo. El joven rey estaba nervioso y con razón. Tenía enemigos poderosos y lo habían abandonado siendo un bebé cuando su madre, la reina María I de Escocia, había
4: tenido que huir del país. Jacobo creció en un contexto terrible.
1: Sucedió a su madre, decapitada en una cárcel inglesa.
4: Su padre ya había muerto estrangulado, víctima de una conspiración. Mientras crecía, los cuatro hombres que gobernaron Escocia fueron o asesinados o ejecutados o enviados al exilio. Jacobo se hace un hombre y antes de abandonar Escocia, es víctima de dos intentos de secuestro o asesinato. Él mismo frustró uno de ellos agarrando la cabeza del asesino con un brazo y pidiendo ayuda a voces. No es extraño que estuviera nervioso.
2: Cuando Jacobo reflexionó sobre la tormenta que estuvo a punto de matarlo, se convenció de que aquello había sido otro intento de asesinato. Pero esta vez había sido orquestado por hechiceras y brujas. Su miedo a la amenaza que encarnaba la brujería se había ido fraguando durante su estancia en la
4: corte real danesa. Dinamarca era uno de los centros intelectuales de la caza de brujas. Es probable que Jacobo departiera sobre brujas y demonios con algunas de las mentes más interesantes de Europa y regresara a Escocia con la idea de ponerla en práctica. No hay duda de que estaba reflejando una tendencia extendida por toda Europa. Los juicios por brujería empezaban a proliferar vertiginosamente en el continente.
2: Se creía que las brujas eran aliadas de Satanás y sus demonios. A finales del siglo XVI, el miedo al poder de Satanás estaba en su apogeo por el odio entre facciones rivales en la iglesia.
1: El
4: periodo en que se llevan a cabo más juicios por brujería coincide con el momento en que católicos y protestantes están más enfrentados. La iglesia cristiana occidental tradicional está fracturada en dos por credos en conflicto que creen que el adversario está inspirado por el diablo.
2: La necesidad de erradicar el mal encendió el fuego del odio en toda Europa occidental. En Francia y Alemania, decenas de miles de personas
1: fueron sentenciadas a una muerte terrible. Hay una descripción que habla de un bosque de estacas donde la gente era quemada en masa. Y la sensación era que todo aquello estaba ya fuera de control.
4: Si quieres conocer el horror, basta con retroceder en el tiempo y viajar a una pequeña ciudad del norte de Alemania llamada Kedlinburg en 1589. 33 mujeres fueron quemadas vivas en un día. Es una forma de morir terriblemente dolorosa. Bastaba con quemar a unas 20 o 30 personas al mismo tiempo, un promedio habitual en una ciudad europea de la época, para crear la impresión de un bosque de estacas en llamas. Y si soplaba la más mínima brisa, las casas del lado opuesto de la plaza se cubrían de grasa humana, desde los aduquines y el pavimento hasta el tejado.
2: En 1590, el auténtico horror de las purgas de brujas en masa no había llegado a las Islas Británicas. Pero el rey Jacobo estaba a punto de cambiarlo. La tormenta que casi hundió su barco convenció a Jacobo de que Satanás estaba intentando destruirlo. El rey desató entonces una guerra contra el terror satánico, que acabaría con la persecución y muerte de centenares de sus súbditos. Su miedo se extendió hasta la ampliamente instaurada creencia popular en la magia, que desde entonces se convirtió en un delito de pensamiento que se podía castigar con la muerte. En el siglo XVI, cada pueblo tenía sus magos que utilizaban hierbas y hechizos para curar enfermedades, resolver los problemas de la gente o incluso para influir en el clima. A aquellos hombres y mujeres se les conocía como curanderos o sanadores. En el Museo de la Brujería, en Boscastle, Cornualles, hay pruebas sorprendentes de la importancia de la magia en la vida cotidiana.
3: Esto es un libro de magia escrito a mano que data de finales del siglo XVI y es el cuaderno personal de un curandero o sanador. Construye una prueba fascinante del papel que la magia jugaba en la vida diaria de la gente. Es una auténtica mezcla de hierbas medicinales, encantamientos amorosos, cómo conseguir objetos mágicos. Este es un conjuro para conseguir piedras mágicas de una golondrina. La sacas del nido, le haces un corte en el vientre, y en su interior encontrarás tres piedras de diferentes colores. El poder de la primera estriba en que, al dársela a cualquier mujer preñada, dará a luz de inmediato. El poder de la piedra roja estriba en que aquel que se la introduzca en la boca conseguirá cualquier cosa que pida. La magia curativa era especialmente importante porque los médicos eran muy caros. Los curanderos tradicionales eran personas muy significativas en sus comunidades, conocían en profundidad la vida de las personas y la magia liberaba y fortalecía a la gente corriente y les ayudaba a acometer los desafíos a los que tenían que enfrentarse
2: uno de aquellos curanderos era Agnes Sampson, que ejerció en Keith, Escocia durante la década de 1580 entre sus clientes había ricos nobles y gente paupérrima se había ganado el respeto por su trabajo como curandera y partera
5: con las raíces adecuadas
2: pronto se convertiría en la figura central de uno de los mayores juicios por brujería en la historia de Escocia
5: las raíces adecuadas
2: la magia curativa podía proteger a las personas contra la enfermedad y la desgracia, pero también podía tener propósitos más oscuros. Se creía que tenía el poder de dañar y también de matar.
3: Este es un hechizo muy impactante, porque demuestra cómo la magia protectora podía transformarse en un maleficio. La gente utilizaba los maleficios, pero casi siempre como represalia cuando alguien les había hecho algo malo. Y este es un hechizo para hacer confesar a un ladrón. Dibujas un ojo y luego clavas en la pupila un clavo. Y entonces el ladrón sufrirá dolor en el ojo, hasta que venga y confiese su robo.
4: La mayoría de estos objetos son para hacer magia destructiva. Son la clásica imagen de una víctima en la que la persona que la ha confeccionado inserta alfileres, dagas u otros objetos para destruir su vida.
2: La iglesia no hacía distinción entre la magia negra y la magia blanca.
4: Para la gente que cree en la magia, estas son armas asesinas y son aterradoramente eficaces. Los ortodoxos, la élite cristiana, no pueden creer que la magia pueda venir de ninguna parte excepto del demonio. Siendo la magia una fuerza neutral como cualquier tecnología, la vieja y práctica distinción popular entre magia buena y magia mala, en la creencia cristiana establecida, se transforma en una parte de la guerra sin cuartel entre el bien y el mal. En
2: 1591, Jacobo VI se convirtió en un cruzado en aquella guerra contra el diablo. Encabezó las detenciones de decenas de personas a quienes consideraba sospechosas de haber provocado la tormenta que había estado a punto de ahogarlo. Una de las mujeres atrapadas en aquella red de sospechosos era Agnes Samson, la respetada curandera de Keith en el noreste de Escocia. La obsesión de Jacobo con la erradicación del mal le llevó a interrogarla a él mismo.
4: ¿Cuándo llegó Satanás a ti?
5: Yo, señor, no conozco a Satanás.
1: ¿Qué promesas diabólicas te hizo Satanás? ¿Qué formas tomaron sus duendes? Algo extraordinario que ocurre en Escocia en la década de 1590 es que Jacobo, el rey, se involucra personalmente en los interrogatorios de las mujeres sospechosas de ser brujas. Él mismo conduce el interrogatorio de Agnes Sampson. Era muy extraño que un monarca hiciera algo así en aquella época. Pero es un reflejo de lo profundamente involucrado que Jacobo estaba en el tema de la demonología y no solo en la idea intelectual abstracta de la demonología, sino con la aplicación práctica de la brujería en su propio reino.
4: Es un erudito que conduce una investigación y quiere hacerlo en primera persona y además le resultaba fascinante.
1: ¿Y con qué parte de tu cuerpo amamantaste a esos duendes? No conozco a ningún duende, señor. ¿Qué poderes te ofreció Satanás? ¿Creíste sus mentiras? No, señor.
3: Agnes dice que es curandera, dice que no es bruja, que ella no hace ese tipo de cosas, pero entonces se la llevan y la torturan.
2: Agnes fue sometida a un dolor insoportable. Intentó explicar a sus torturadores las técnicas que había utilizado para tratar a los enfermos. Incluso recitó una oración de sanación.
5: Todas las clases de enfermedades que puedan existir, en el nombre de Cristo yo te conjuro, lejos de la carne y la osamenta y en la
3: tierra y en la piedra yo te conjuro el nombre de Dios combina magia con cristiandad que era una parte muy importante de la magia popular la mayoría de la gente que practicaba la magia se consideraba cristiana devota para ellos la magia que utilizaban era un regalo de Dios una de las maneras en que el poder de Dios se manifestaba en el mundo natural
2: para los cazadores de brujas, esa mezcla de religión y magia sugería que la cristiandad se había corrompido por el influjo de fuerzas demoníacas. Con el permiso del rey, los torturadores de Agnes le infligieron dolor y la privaron de sueño para conseguir una confesión. Bajo presión, Agnes reconoció un pacto con el diablo. Fue sometida a nuevos interrogatorios. Sus extrañas confesiones fueron utilizadas en su contra.
1: Así que cogiste a Chapo Negro, lo colgaste de las patas traseras durante tres días y recogiste el veneno conforme iba cayendo en una concha de ostra. Sí, señor. ¿Y si hubieras conseguido una prenda de ropa de lino que yo hubiera vestido, me habrías matado con un hechizo? Sí, señor.
2: Pero las confesiones de Agnes acerca de los hechizos y maleficios eran tan sorprendentes que a Jacobo le costó trabajo creerlas.
1: Bueno, esto es tan milagroso y extraño que solo puedo creer que eres una mentirosa compulsiva. Acercaos, señor.
2: Entonces... Agnes compartió el secreto que convenció a Jacobo de que ella era en realidad culpable de brujería.
5: En vuestra noche de bodas.
2: Susurró detalles de la conversación íntima que Jacobo había mantenido con Ana en su noche de bodas en Dinamarca. Pero en el momento del acontecimiento Agnes se encontraba a cientos de kilómetros de distancia en Escocia. Esta revelación persuade a Jacobo de los poderes sobrenaturales de Agnes.
3: Fue un momento muy significativo para Jacobo. Fue el momento en el que se convenció de que lo que estaba ocurriendo era brujería y de que él era el objetivo.
2: Jacobo parece haber ignorado la explicación más obvia acerca de que Agnes tuviera conocimiento de su conversación de
3: cama. Los antiguos matrimonios no eran tan privados, especialmente si se trataba de un rey y una reina, así que es muy probable que una sirvienta escuchara algo de lo que se dijo y que aquello fuera objeto de habladurías. Puede que Agnes se enterase así, pero yo no creo que lo supiera por medio de la magia.
2: Según un relato detallado del juicio, en un panfleto sensacionalista llamado Noticias de Escocia, Agnes Sampson habría confesado también que formaba parte de una conspiración demoníaca de 200 brujas convocadas por Satanás para adorarlo en una iglesia.
1: Las brujas se reunían con el diablo, renunciaban a la fe cristiana y le rendían homenaje, de la forma más ordinaria, por ejemplo, besándole la espalda.
2: El diablo habría incluso ofrecido a aquella asamblea impía una imagen del rey para tratar de destruirlo. Jacobo estaba convencido de que Satanás estaba liderando a las brujas en un complot de asesinato contra él. Agnes Samson y varias más fueron quemadas en la hoguera. Su muerte marcó el inicio de una serie de actos de pánico contra las brujas. En Escocia se ejecutó a una proporción de la población más alta que en cualquier otro país europeo. Se calcula que 2.500 personas entre mujeres y hombres fueron ahorcadas o quemadas en la hoguera. La caza de brujas se producía en oleadas, ya que los sospechosos, bajo tortura, incriminaban a decenas de personas. Pero en 1597 la cruzada contra las brujas en Escocia se sumió en el caos. Todo comenzó cuando Margaret Eiken, una sospechosa, se convirtió en informadora. Aseguraba ser capaz de identificar a las brujas por una marca secreta que tenían en los ojos. Pero Eiken destruyó su propia credibilidad.
3: La llevaron de un lado a otro durante meses para cumplir su cometido e incriminó a muchísimas personas. El problema fue cuando identificó a una mujer como bruja y alguien le dijo que ya la había reconocido y afirmado que no era bruja. Solo iba vestida de forma diferente y entonces todo se desmoronó y surgió la preocupación de que ninguna fuera realmente bruja y todos los juicios fueran nulos.
2: Fue un momento crucial. La revelación de Margaret Faken como un testigo poco fiable amenazó con desacreditar los juicios por brujería. Jacobo salió en defensa de su creencia en la amenaza satánica. Publicó una extraordinaria llamada a las armas contra la brujería. Tituló su libro Demonología.
1: La temible abundancia en este momento, en este país, de estos detestables esclavos del diablo...
4: El libro de Jacobo es increíblemente breve, increíblemente lúcido e increíblemente bien estructurado. Es una
1: buena obra literaria. Solo para disipar las dudas que muchos albergan en su corazón, tales ataques de Satanás se practican sin ninguna dificultad.
3: Demonología, el libro de Jacobo, se convierte en un manual para la persecución y caza de brujas. Su influencia es decisiva y continúa siéndolo durante los siguientes 50 o 60 años. Y se produce un número de juicios muy mediáticos por la influencia del libro.
2: La influencia de Demonología podría haber perdurado en Escocia. Pero en 1603 muere la reina Isabel I y Jacobo VI de Escocia hereda su trono como Jacobo I de Inglaterra y se lleva
4: consigo su terrorífico libro. Demonología coloca al príncipe a la cabeza de la caza de brujas. Como consecuencia, la caza de brujas se convierte en una actividad oficial del nuevo estado británico. Ahora hay una línea a seguir, respaldada por un texto breve y sencillo, que dará lugar a toda una serie de nuevas ideas y publicaciones. En
2: 1604, Jacobo aprueba una nueva ley de brujería en Inglaterra y Escocia que endurece las penas para este crimen sobrenatural. Incluso ordena la quema de un libro escrito por un súbdito inglés llamado Reginald Scott. El volumen de Scott, El descubrimiento de las brujas, sostenía que la filosofía
4: y la ciencia refutaban sus poderes. Scott era lo bastante bueno como para que Jacobo se sintiera preocupado y ofendido. Llega en el momento más inoportuno, justo cuando Jacobo está intentando convencer a todo el mundo de la realidad del mal que está describiendo.
2: Jacobo heredó un reino convulso por las tensiones religiosas. En 1605, conspiradores católicos como Guy Fawkes están a punto de conseguir asesinar al rey en la conspiración de la pólvora. Para un protestante devoto como Jacobo, las imágenes y los rituales católicos podrían equipararse fácilmente a la magia e incluso a la brujería. El catolicismo seguía practicándose en zonas como Pendel, en el condado de Lancaster. Ello creó un caldo de cultivo perfecto para las
1: mortíferas ideas de demonología. Es un condado donde existe un enorme desviacionismo político y religioso.
4: Es realmente un polvorín. Y lo
1: que se necesitaba era un incidente que lo hiciera estallar. Y también se necesitaba un magistrado, en este caso un hombre llamado Roger Nowell, que estuviera absolutamente dispuesto a perseguir a aquellos que estuvieran vinculados al catolicismo. Así que tenemos una situación febril y tensa en la que a los católicos y a las brujas se les puede acusar de estar asociados.
2: En ese clima de intolerancia y sospecha, solo fue necesario un incidente para disparar la caza de brujas. Alison Davis, una muchacha de una familia pobre de Pendle, se convertiría en el epicentro de la pesadilla que se avecinaba.
3: Alison es la nieta de Elizabeth Demdick, de quien se sospecha que es bruja o curandera. También se piensa que su madre es bruja. Tiene un historial en el que parte de su familia son curanderos o magos, y además son gente muy pobre, así que a menudo suelen entrar en conflicto con su comunidad local.
2: Allison conoció a un buhonero llamado John Lowe que viajaba a una localidad cercana. La muchacha le pidió unos alfileres que se utilizaban en la magia blanca y en la magia negra.
3: Hay documentos de la época que atestiguan cómo la gente utilizaba una manzana o una cebolla como imagen del corazón de la persona que querían que se enamorara de ellos y clavaban allí alfileres como una forma de magia simpática. Al ser una adolescente, puede que fuera eso en lo que ella o sus amigos estuvieran interesados.
2: Pero John Lowe rechazó la petición de Allison. Después de dejarla, un ataque de apoplejía paralizó uno de los lados de su cuerpo. Más tarde se quejó de que había sido hechizado. Llevaron a Allison
1: ante el juez de Pendel, Roger Nowell
4: cuando la interrogaron,
1: confesó que lo había hecho. Puede que se sintiera impresionada ante el poder de su propia magia, o puede que se sintiera culpable. Y la suma de estas desgracias, la acusación de brujería, la confesión y el hecho de que el magistrado estuviera dispuesto a tomársela en serio, se convirtió en una funesta combinación que desencadenó toda aquella caza de brujas.
2: Durante el registro de su casa descubrieron una efigie humana. La familia declaró que la utilizaba para hacer magia curativa, pero las autoridades la confiscaron como prueba de hechicería.
3: Creo que es muy importante destacar la forma en que la demonología demonizaba la magia popular tradicional. Es realmente notable que un amuleto curativo, un amuleto que ellas mismas declararon que utilizaban específicamente para sanar enfermos, pudiera ser presentado como prueba en el juicio.
2: Interrogaron a toda la familia de Allison en busca de más pruebas de brujería, incluida su hermana menor, Janet Davis. Sin embargo, Janet solo tenía nueve años y según la legislación británica, el testimonio de un niño era inadmisible en un juicio
4: normal. Jacobo sostenía que, dada la dificultad para hallar pruebas, algunas evidencias especiales como los testimonios de los niños podían admitirse en los juicios por brujería. Y el testimonio de una niña resultó crucial en los juicios de Pendle. El propio libro del rey
2: Jacobo de monología había alimentado el miedo que acabaría condenando a las brujas
4: de Pendle. El registro de los juicios de las brujas de Pendle es una lista, punto por punto, de los principales argumentos de Jacobo sobre brujería. Si Jacobo es la teoría, Pendel es la práctica. Jacobo describe los diferentes tipos de brujas, pobres y ricas, exactamente igual que en los juicios de Pendel. Jacobo describe el proceso por el cual las personas se convierten en brujas y los juicios de Pendel lo reproducen en las confesiones.
2: Janet Davis testificó en contra de su madre y de su hermano. Fueron ahorcados junto a su hermana Allison y a otras siete personas que se vieron atrapadas en la caza de brujas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Jacobo para acabar con la brujería, parece que esta todavía tenía el poder de golpear en los círculos próximos al rey. En 1618, Francis Manners, sexto conde de Rutland y uno de los consejeros privados del monarca, acusó a las brujas de asesinar a su joven hijo, Henry. Manners era lord teniente de Lincolnshire y agasajaba con frecuencia al rey Jacobo en su castillo de biver La historiadora Tracy Borman investiga la extraña tragedia que se abatió sobre la familia del conde.
3: La primera vez que tuve conocimiento de las brujas de Bieber fue a través de las páginas de una novela cuya historia me tenía atrapada. Desde el primer día me pareció que carecía de verosimilitud, sabía que se basaba en una leyenda local, pero a raíz de aquello me embarqué en la búsqueda de información sobre ese caso de brujería.
2: Francis Manners viajó por Europa durante la caza de brujas, cuando la brujería se consideraba el terrorismo de su tiempo al segar la vida de inocentes con una fuerza devastadora.
3: Un elemento notable en esta historia es esta tumba donde figura una declaración escrita del propio conde en la que afirma que sus dos hijos habían muerto por prácticas maléficas y hechicería. Era muy poco común encontrar semejante acusación en una tumba y mucho menos perteneciente a una de las familias más nobles del país. Quería que todo el mundo supiera en el futuro lo que les había ocurrido a sus hijos. De hecho, aparecen representados en una pose bastante solemne. El mayor Henry sostiene una calavera que simboliza su aciago destino.
0: Okay,
3: Computer solitaire, huh?
2: Pero detrás de la triste historia de la pérdida registrada en la tumba se oculta un misterio inquietante. El conde achacó a la brujería la muerte de sus dos hijos pequeños y encontró unos sospechosos muy a mano. Joan Flower, una madre soltera y sus dos hijas habían trabajado como humildes sirvientes en el castillo.
3: A Margaret, la hija mayor, la acusaron de robar provisiones en el castillo y las despidieron a todas. Y fue ese incidente el que supuestamente impulsó a la madre a emprender un camino de venganza y destrucción contra la familia del conde.
2: Las mujeres fueron arrestadas en 1618, acusadas de asesinar al joven Henry Manners por medio de la brujería. El panfleto sensacionalista que informaba del caso señalaba que mientras Margaret y Filipa trabajaban en el castillo, habían robado un guante del muchacho. Luego se lo habían entregado a su madre, que utilizó el guante como si encarnase al propio muchacho, apuñalándolo en repetidas ocasiones y quemándolo. Sin embargo, el muchacho había muerto cinco años antes de que se presentaran dichos cargos. ¿Por qué el conde esperó tanto para acusar a las mujeres? Una pista es la estrecha relación que Manners mantenía con el rey. El tratado sobre brujería de Jacobo, de monología, había sido reeditado recientemente.
3: Parece premeditado. Quizá el conde de Rutland quiso hacerle a Jacobo su rey el favor de atraer de nuevo la atención de la opinión pública sobre su obra, porque el panfleto que describía el caso citaba precisamente demonología en su prefacio, donde se recordaba a la gente la importancia que la excelsa obra había tenido en la historia de la brujería y cómo se debía tratar exactamente a las brujas.
2: El panfleto afirmaba que las mujeres habían tomado la lana de un colchón en el castillo de Bieber. Después, Joan Flower había mezclado supuestamente la lana con sangre y agua, y la había hervido para maldecir al conde y a su esposa con la infertilidad. Condujeron a la familia Flower al castillo de Lincoln para someterla a juicio. La prisión en la que permanecieron detenidas es tan siniestra hoy como lo era hace 400 años.
3: Al descender a las mazmorras, la atmósfera cambia de inmediato. Hace mucho frío y todavía hoy, siglos después, se puede percibir la desolación y la desesperación que los prisioneros debían sentir aquí abajo. Se puede ver el lugar en el que las cadenas estaban atornilladas a la pared, donde los reos permanecían atados. Es un lugar sórdido y miserable.
2: El magistrado que juzgó a Margaret y a Philippa Flower y a otras personas que se vieron atrapadas en el caso Bieber pudo ser el mismo que había enviado a las brujas de Pendle a la horca seis años antes. Incluso las evidencias aportadas son similares a las alegaciones formuladas en el juicio de Pendle.
3: Las pruebas presentadas eran parecidas, llenas de formulismos y de todos los elementos clásicos de otros casos de brujería. Los familiares, el pacto con el diablo, las maldiciones pronunciadas por los acusados, todos estos elementos salieron a relucir en el proceso, tal y como había ocurrido en muchos otros casos.
2: El testigo principal de la acusación fue el amigo íntimo y aliado de Jacobo, el conde de Rutland.
3: Hubo un testigo crucial en el caso de las brujas de Bieber. Fue el conde Francis Manners, el primero en subir al estrado de los testigos. Es fácil imaginar cómo se escuchó su declaración y el silencio que debía reinar en la sala del tribunal. Con un testigo de tan alto rango, solo podía haber un desenlace.
2: Margaret y Philippa Flower fueron ejecutadas. Su madre había muerto mientras permanecía bajo custodia. Los procesos de Pendle y Bieber demuestran cómo la demonología se había convertido en un manual para la caza de brujas.
3: La lucha de Jacobo contra las brujas halagaba la visión que tenía de sí mismo como monarca. Le erigía en el principal adversario de Satanás en la tierra. La persecución de la brujería tenía en gran medida un matiz político que le otorgaba un papel muy poderoso como rey.
4: Se granjeó la reputación de ser un rey convencido de sus puntos de vista y absolutamente inamovible respecto a ellos. Y lo que provocó fue conseguir que las opiniones de la gente, que no coincidían plenamente con sus puntos de vista, se hicieran tan rígidas, inflexibles y articuladas como las suyas. El escenario estaba dispuesto para un choque brutal entre el monarca y su nación. Al final de su reinado, el propio
2: Jacobo empezó a cuestionar algunas de las extrañas pruebas y confesiones utilizadas para condenar a las brujas. El interés por la ciencia a principios del siglo XVII hizo más difícil creer en aquellos cuentos de demonios y hechos diabólicos. Cuando Jacobo murió en 1625, casi 30 años después de publicarse su demonología, las cazas de brujas parecían estar desapareciendo. El rey había hecho todo lo posible para acabar con la brujería, pero unas asombrosas pruebas halladas durante unas excavaciones en Cornualles sugieren que fracasó. La arqueóloga Jackie Wood ha descubierto una serie de fosas que parecen contener ofrendas rituales inquietantes. Las más tempranas se remontan a la década de 1640, mucho después de la muerte de Jacobo.
5: Estas tres fosas forman un grupo homogéneo. Hemos llevado a cabo la datación por carbono. Pero lo más sorprendente de esta fosa es que es la única circular. El resto son rectangulares. Desollaron a un cisne y cubrieron el fondo con su piel. Todavía se pueden ver restos. Pusieron dos urracas y entre ambas 55 huevos, desde el tamaño del de una gallina hasta el de un pato, siete de los cuales contenían polluelos a punto de salir. Era una práctica arriesgada en plena caza de brujas y cualquiera que se atreviese a practicar rituales paganos corría un grave peligro.
2: Jackie ha encontrado más pruebas de prácticas mágicas en el mismo emplazamiento. Ha descubierto una fosa muy especial, llena de extrañas ofrendas.
5: Este es el contenido que hallamos en un depósito votivo. Una increíble selección de telas, ramas de brezo, huesos de cerezas y recortes de uñas humanas. Por regla general, cuando echaban alfileres en un depósito votivo, los doblaban y formulaban un deseo. Era la costumbre tradicional, pero estos alfileres están derechos, lo que nos hace pensar que se utilizaron como alfileres para sujetar recortes de uñas y mechones de cabello humanos a los tejidos, como una forma simbólica de arrojar una parte de sí mismos al interior de la fosa.
2: Al parecer, esta fosa de los deseos fue destruida en la década de 1640, probablemente como un acto de represalia contra la magia y la brujería.
5: La fosa se excavó durante la época medieval y luego fue rellenada y tapada deliberadamente.
2: Las pruebas sugieren que la fosa se tapó durante la guerra civil inglesa. La guerra estalló en el año 1642, cuando el parlamento se alzó en armas contra Carlos, el hijo del rey Jacobo.
5: Durante la guerra, un parlamentario de Senaiz, llamado Mayor Silly, y algunos hombres de la localidad, taparon todas estas fosas rituales paganas. Y fue entonces porque en la parte superior encontramos restos de cerámica que corresponden a esa época.
2: En medio del caos provocado por la guerra, la caza de brujas estalló de nuevo en Inglaterra y en Escocia, reclamando centenares de vidas. El sistema legal se fracturó. Los jueces experimentados que podrían haber desestimado los juicios por brujería ya
4: no podían recorrer el país para impartir justicia. En medio de este vacío legal, aparece en el este de Inglaterra un personaje insignificante que no era juez, ni siquiera letrado profesional, llamado Matthew Hopkins. Se estaba muriendo quizá de tuberculosis, y su conciencia se había despertado con la lectura de obras sobre brujería llegadas del continente, y antes de morir, decide purgar a su país del mal. Hopkins vivía en Manintree,
2: una localidad de Essex. En 1645, después de asociarse con otro personaje puritano llamado John Stern, se iniciaría una de las cazas de brujas más
1: sangrientas de la historia británica. Hay algo profundamente evocador en esta playa abierta de Manintree. Antes había un puerto, todavía quedan barcos, y era un puerto floreciente, con una gran actividad comercial. Llegaban productos del mar del norte y del continente. Y también nuevas ideas, políticas, religiosas, radicales, lo que explica por qué este lugar, en medio de un país en conflicto, se convierte en un hervidero de puritanismo en la primera mitad del siglo XVII, el lugar en el que unos cazadores de brujas como Hopkins y Stern podían llevar a cabo fantasías demoníacas.
2: Hopkins llegó a afirmar que había escuchado con sus propios oídos aquelarres de brujas.
4: Unos siete u ocho miembros de esa horrible secta de brujas celebraron un aquelarre cerca de su casa y allí mismo ofrecieron solemnes sacrificios al diablo.
2: Dejó un registro de sus acciones que comenzaba con un escalofriante versículo de la Biblia y no permitirás que ninguna bruja quede con vida. Hopkins y Stern se aprovecharon de los agravios y del temor a la brujería entre vecinos. Los cazadores de brujas llevaron estas disputas ante los magistrados de Essex como cargos criminales en toda regla. Uno de los más impactantes ocurrió en la vecina parroquia
1: de Lowford. Un domingo por la mañana, en la primavera de 1645, Prudence Hart, embarazada, estaba rezando aquí, en la iglesia que tengo a mis espaldas, y sufrió un severo dolor abdominal. Salió tambaleándose presa del dolor y se derrumbó en algún lugar por allí. Se puso de parto y dio a luz a un niño todavía con vida. Aquello se consideró una prueba tremendamente contundente de que Prudence Hart había sido hechizada culparon a una viuda de la localidad, Anne West, y a su hija
2: Rebecca de provocar el aborto involuntario. Las detuvieron y las acusaron de brujería. Hopkins y Stern recorrieron otros pueblos del este de Inglaterra en busca de más sospechosos. Sus acusaciones se volvieron cada vez más delirantes a medida que se dejaban llevar por sus propios
1: temores. Lo más habitual era detener al sospechoso, aislarlo, mantenerlo despierto, posiblemente hasta tres días con sus tres noches, y hacerle caminar de un lado a otro. Al mismo tiempo, llevaban a cabo un brutal interrogatorio donde no cabía la negación o la reivindicación de la inocencia. Matthew Hopkins
2: recogió algunos de estos interrogatorios en un informe que escribió poco después. En él afirma haber sido testigo de las criaturas monstruosas invocadas por las presuntas
1: brujas. Elizabeth Clark, una mujer anciana y discapacitada, fue interrogada por Hopkins. A los tres días se derrumbó y dijo, estoy dispuesta a invocar a mis demonios. Y les puso nombre. Eran nombres como Cucurucho de Azúcar o Llorón Barriga Glotona. El informe dice que todos aquellos animales desfilaron por la estancia durante el interrogatorio, pero obviamente no eran animales naturales, pero sirvió para confirmar que la anciana era una bruja y aquellos seres extraños, las criaturas a través de las cuales cometía sus crímenes.
2: El panfleto de Hopkins nos muestra cómo la víctima y su acusador podían compartir la ilusión de que sus alucinaciones eran demoníacamente
1: reales. Había observadores que presenciaban día y noche los interrogatorios, a la luz de las velas. Estaban predispuestos a que algo sucediera. Probablemente estaban muertos de miedo. Entonces, si entraba en la sala de interrogatorios un ratón, un perro o un gato, su mente les jugaba una mala pasada. Hay razones para pensar que las descripciones de estas extrañas criaturas eran honestas y sinceras incluso si lo que veían no era más que la sombra alargada proyectada por un gato.
2: Matthew Hopkins, que se autodenominaba general cazador de brujas, detuvo y torturó al menos a 300 mujeres por todo el este de Inglaterra. Cerca de 100 fueron ejecutadas. Pero a finales del siglo XVII, el pánico a las brujas alimentado por la demonología comenzó a extinguirse. La última ejecución por brujería en Inglaterra se produjo en 1682, casi un siglo después de la publicación de Jacobo. Sin embargo, los sorprendentes hallazgos hechos en Sabeo, Cornualles, indican que la fanática cruzada del rey fue un fracaso. La arqueología demuestra que las creencias mágicas perduraron hasta varios siglos después. Se trata de un emplazamiento muy singular. Desde el punto de vista arqueológico,
5: no se ha encontrado otro parecido en Gran Bretaña o en Europa que sepamos. Nos ofrece una visión especial sobre las creencias de algunas personas que hasta ahora habían permanecido muy privadas y muy secretas.
2: Durante los últimos 12 años, Jackie ha descubierto más de 40 fosas cubiertas con pieles de diferentes aves y otros animales. Todas ellas a pocos metros de la fosa que contiene las plumas de cisne, fechada en 1640.
5: Esta fosa es 100 años posterior. Está fechada en 1740 y no está forrada con plumas, sino con piel. Cuando la analizamos, vimos que estaba forrada con piel de gato. De modo que desollaron a un gato negro y forraron la fosa con su piel. Y un poco más arriba colocaron una piedra de cuarzo. Pero lo más asombroso es que sobre el cuarzo había 22 huevos, cada uno llevaba dentro un polluelo a punto de salir. Creo que se trataba de algún tipo de brujería.
2: Estos extraños rituales de enterramiento parecen abarcar un periodo de 350 años, desde el siglo XVII hasta tiempos asombrosamente recientes.
3: Esto
5: pertenece a la última que encontramos y es emocionante. La fosa estaba cubierta con diferentes pieles de color negro y marrón, rodeando las paredes interiores. Contenía patas de cabra, colocadas alrededor de la base de la fosa, y luego la cabeza de la cabra con sus dientes. Alrededor y debajo de ella, un trozo de plástico y un trozo de bramante de embalaje de color naranja. Ahora bien, el bramante se inventó en los años 60 y no llegó a Cornualles hasta 1970. Es decir, que desde la guerra civil hasta 1970 hay gente que ha estado excavando estas fosas.
2: Las aves y los distintos animales enterrados en las fosas de Sabeok parecen formar parte de unas creencias tradicionales ya desaparecidas. Pero ninguno de estos hallazgos muestra conexión alguna con rituales satánicos. Era un mito
4: terrible que costó miles de vidas. No existen evidencias de que las personas juzgadas por brujería en los albores de la Inglaterra moderna adorasen al diablo. Sí hay pruebas de que algunas personas practicaban la magia como una costumbre tradicional. Algunos, sin duda, maldijeron a sus vecinos llevados por la cólera o la venganza. Pero la conspiración satánica o la antireligión que imaginaban los cazadores de brujas era pura fantasía. Una
1: ironía de la caza de brujas es que las descripciones demoníacas de lo que hacían en el aquelarre, esas cosas terribles como el asesinato de niños en un mundo perturbado, sucedieron realmente. Pero sucedieron en esos episodios de la caza de brujas, así que la fantasía del aquelarre nunca existió. Pero de una manera extraña, se proyectaron sobre las supuestas brujas y las escenas de muertes masivas en la hoguera son visiones del infierno que se hicieron realidad en la Tierra. El horror de lo que le hicieron a mujeres
2: como Agnes Sampson nos ha legado el término caza de brujas como una descripción sorprendentemente vívida de la peor clase de injusticia.
1: Fue
3: una persecución absolutamente injustificada a unas pobres mujeres que no habían hecho ningún mal, aparte de ser un poco diferentes de sus vecinos. Mujeres quizá más viejas, con frecuencia más pobres, o mujeres solteras a las que veían como una amenaza, porque no se adaptaban al modelo habitual de sociedad.
2: La obra del rey Jacobo, la demonología, provocó una guerra ideológica que costó la vida a miles de inocentes. Una lección de la historia que nunca deberíamos olvidar.